0: Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld egyenlőség hallgatóit, én Gébert Judit vagyok, és a mai alkalommal javításról, dolgok, emberi kapcsolatok, társadalmak helyrehozásáról fogunk beszélgetni. Ehhez vendégem ma Erdi Péter, aki komplex rendszerekkel foglalkozik, egyrészt Kalamazú Kalicsban, Michiganben, másrészt pedig Budapesten is előfordul időnként Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet komputációs tudományok osztálya, elméleti idegtudomány és komplex rendszerek Kutatók csoport, ha jól mondom, tagja egyaránt. Hát üdvözöllek Péter itt a Zöld Egyenlőségben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szerbusz Judit, te tudod, hogy nekem kell megköszönni, hiszen ez egy alkalom arra, hogy a zöld egyenlőség közösség előtt beszéljek és bemutassam a most már lassan régi könyvet, és hát ugye erőforrásokról fogunk beszélni, és rögtön el is mondom, hogy mi erőforrások vagyunk egymásnak, hiszen te interjút készítesz, én egy interjú alany vagyok. Mit ér egy interjú? Hogy, hogy... Tehát, ha neked nincs egy interjú alanyod sem, akkor nem tudsz interjút készíteni. Én meg hiába szeretnék interjút adni, hogyha senki nem kérdez. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy mi itt egymás erőforrásról vagyunk, és ö... hát gondolom majd az erőforrásokról, meg hogy hogyan használjuk őket, erről is fogunk beszélni ma. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Igen, de mielőtt erőforrásokról beszélünk, Hadd mondjam el a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hát ha nem ismerik a nemrég megjelent könyvedet, amit Szvetelszki Zsuzsannával közösen írtatok. Ripper, hogyan hozhatjuk rendbe az elromlott tárgyakat, kapcsolatainkat és társadalmunkat, ami idén jelent meg magyarul a Tipotex kiadónak a gondozásában? A, erről a könyvről fogunk beszélgetni, többek között erőforrásokról. De hadd mondjam el, hogy én nagyon szerettem az előző könyvedet és a rangsorolást, ahol arról írtál, hogy milyen, mi a szerepe a rangsoroknak az emberek életében, az nagyon izgalmas volt számomra. De maradjunk akkor az erőforrásoknál. Miről szól a könyv? Mit, mit értetek erőforráson?
1: Ö, ö, tulajdonképpen erről, az, erről a ez az egész téma úgy jutott eszembe, hogyha már említetted a rangsorolást, hogy emlékszel, hogy volt a rangsorolás könyvnek egy bemutatója a fúgában, ahol ha voltál olyan kedves, és bemutatod ezt a könyvet. És akkor én körülnéztem, és azt láttam, hogy olyanok, akik egymásnak régi barátai és én is jól is őket, 20 méter távolságra ülnek egymástól, és igyekeznek nem is szempillantás sem sem tudomást venni a másikról. És hallottam már plegykákat, hogy 40 éves barátságok hogyan romlottak el. Én is benne voltam valami barátságért romlásban, és az első kérdésem az volt magamnak, hogy de én a riperről fogok írni. Hát, hogy a dolgok, hogy az egész világ is valahogy javításra szorul meg az emberi kapcsolatok, és lehetne erről egy könyvet írni. Tíz nappal később találkoztam egy szilveszter előtti bulin, Szvetelszky Zsuzsával távol ide, kedves barátnőmmel. Zsuzsa, gondolkozom ezen a Ripper könyvet. Jaj, Péter, hát ez nagyon érdekes. És akkor mindenféle iramányokat küldött nekem a következő napokban, aztán gondolkoztunk, nem olyan könnyű társzerzővel könyvet, írni, végül is elhatároztak, hogy írunk egy könyvet, és volt egy aha pillanatunk. Aha, a könyvünk arról szól, hogy vannak erőforrások, és hogy egy általános erőforrás menedzsment, ezt most hirtelen nem tudom ennek a magyar, terminológiáját, elmegy a menedzsment, bocsánat, erről fogunk írni. És hát mik az erőforrásaink? Hát itt van mindannyiunknak a telefonja, vagy telefonjai, azután hát vannak számítógépeink, biciklink, autónk, mindenfélek, és aztán vannak emberek, családok, vannak a szerelmeink, szerelmeink, családok, családtagok, közelebbiek, illik tartozni, azt mondják, legalább három különféle közösséghez, illetve jó, nem is illik, jó tartozni különféle közösségekhez, kis közösségekhez. Ezek nagyon fontosak. És akkor vannak a globális erőforrások, hát úgyis, mint ország, de úgyis, mint levegő, víz, általános javak. És hát egy darabig ezekkel nem volt probléma, aztán Hát a, a, mit kell csinálni ezekkel az erőforrásokkal, hogyan kell, kell úgy gazdálkodni velük? Hát én ezt fontosnak tartom, hogy boldogság, hogy boldogabb ö, életet éljünk. Tulajdőben a könyvnek az alapgondolata az volt, hogy az előző időszakban az eldobható vagy eldobó szró evély, hát inkább lehet, hogy az eldobbó kicsit jobb, mondják, baráta, mint az eldobható társadalom. Hát ez nem volt, hogy mindent el lehet dobni. Át lehetett térni a javító társadalomra, a Ripper Society, nem nagyon találtuk. Végében hagytuk magyarban a, a magyar címben a Rippert, és van, aki azt mondja, hogy ezt nem kellett volna. Nem találtuk a megfelelő kifejezést. És De hát ez egy viszonylag új dolog, mert először is, az emberiség szegénységben élt ö, sok tízezer évig, és lényegében ez nem lehet letagadni, hogy az utolsó 200 évben háború ide, népírtás oldal, itt óriási fejlődés volt az ipari forradalom, kapitalizmus ö, hasonlók kapcsán, és azután, hát Amerikában a II. világháború után hirtelen ö, talán 30%-kal emelkedtek a... a valamilyen értelemben számított jövedelmek, az emberek elkezdtek fogyasztani. Fogyasztok, kidobom, plács. És ez egy darabig nem izgatott senkit. És hát most benne voltunk ebben az eldobó társadalomban, egy idő után eljöttünk, hogy itt az emberiség, hogy hát azért nem jó mindent kidobni, itt lesz az a rengeteg szennyeződés, stb. valamit kell csinálni. Mi a járvány kitörés előtt kezdtünk a könyvről, könyvről gondolkozni. Zsuzsa azt mondta, hát Péter minden a riperről fog szólni. Ez könyvet most megkeríni. Kicsit csalódottak vagyunk, mert minden a riperről szól, de valahogy közben közhely lehet. Tehát nem teszik hozzá, hogy ahogy mind a Gyérdő Péter és Feteski Zsuzsa, ebben, a, a könyvben megírták. De hát ez csak egy hívese kérdése, most majd ezt meghallgatja ezer ember, és lehet, hogy most már fogjátok mondani. Igen. Majd jutni.
0: Ez az eldobható társadalom, vagy eldobó társadalom, throw away society, ahogy mondtad, ez egy olyan fogalom, amiről egyébként a zöld egyenlőségben már nagyon sokat beszéltünk, hogy ez miért problémás környezeti szempontból, úgyhogy ezért is kapcsolódik így a mi témáinkhoz a te könyved. De mi a helyzet az emberi kapcsolatainkkal, és mi a helyzet a társadalommal, ilyen eldobás tekintetében? Ez tud hogy értjük az eldobást?
1: Az emberi kapcsolatokkal... Most olyat fogok mondani, amit még ö, tulajdonképpen nem mondtam ki másor hangosan, de azt látom, ö, hát én itt az idősebb bumer generációhoz tartozom, hogy azok a barátaim, akik hosszabb ideje egyedül vannak, ezek egészségileg is, kicsit szellemileg is ö, rosszabb állapotban vannak, mint azok, akik, Ilyen, amolyan, egy-kettő, első, második, harmadik házasságban élnek. Tehát valahogy, hát nyilvánvalóan mögött vannak empirikus kutatások, én csak a körülöttem lévő elég nagy hálózatból vett mint alapján most hirtelen eszembe jutott. De hát a társas kapcsolatok azok erőforrások, de hát. Uh, Judith, hány emberre beszélgettél tegnap? Hát. Uh... 5-tel Igen, szóval hány embernek mondhatjuk el, hogy veszekedtünk a szerelmünkkel? Hány emberrel ülünk le, vagy ülhetnénk le egy sörre? Ez meg kicsit nagyobb. Tehát különféle hierarchiája van a barátságnak, ezt a, a magyarul megjelent nemrégiben a, a, a Robin Dummerszkot antropológus könyve. Hát itt van egy ilyen szám, amit ő azt mondja, hogy körülbelül 150 ember, akivel stabil társas kapcsolatot tudunk tartani. Én nem tudtam, ismertem még ezt a számot talán 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor a rangsorolás könyvet kezdtem írni, és csináltam egy website-ot, aboutranking.com, nem, nem nagyon funkcionális, de azért van. És akkor átnéztem az előző 10 év inboxjait, hogy kik azok, akiknek, akiket én hát tegezek, vagy körülbelül tegezek, és meg tudnám neki, hogy te, Juliska és Béla, én most írom ezt a könyvet, csinálom hozzá ezt a websitot, légy jelentkezve. Összeírtam, megszámoltam, 149. Meg is írtam a Dönbárnak, de hát örömegért 20 másik példát, hogy persze, hogy nem lepi meg. Hát ez valahol 100 és 200 között van. Jó, hát ezek... Ez a... És hát ezek közül van három, öt. Nagyon fontos. Hát két olyan baráti házaspár van, én itt a michigan ülök, akikkel, akikkel vasárnap két órán keresztül zumolunk az elmúlt időkben, és jól összeveszünk azon, hogy a kapitalizmus jó dolog, vagy nem jó dolog, de ezt mostan ö, csak mellékesen mondom. Szóval ezek a társas kapcsolatok, ezek fontosak. Ja, hát a minőségi kapcsolatokra vonatkozik, nem csak az ismerősökre, bár ez sem olyan egyszerű, szerintem ezt mindenki tudja, a legidőz, a legnagyobb idézettségű társadalomtudományos cikk. az a Granovetternek a gyenge kapcsolatok fontosságáról szóló könyve, de hát ez azt hiszem, hogy 73-as, vagy ilyesmi, és arról szól, hogy szükség van ezek a gyenge kapcsolatokra, miért? Hát ő azt mondta, hogy hát vannak a klikek, ahol mindenki mindenkit ismer, de hát ott már úgy is tudunk minden információt, tehát jobb egy kicsit távolabb menni, főleg, ha a munkát keresel, mert akkor valakinek ott lesz valami tipp, te van még ez a dolog. Hát internetes álláskerestésnél az egész minden kicsit máshogy néz ki, de nem igaz. Még itt, itt is szükség van arra, hogy, hogy valakit, akit nem, nem, nem a mindennapi barátunk, és gyakran ezek a kicsit távolabb ismerősök, jó indulaton múljunk egymással fele barátainkkal, beprotezsáljuk őket valahova. És hát én, én, én vagy nem tudom, az előző, vagy a következő generáció most már kimegy a Facebookról, én rajta maradtam. Részben, mert kicsit exzibícionista vagyok, részben azért mentem be, mert amikor a lányom Bostonban volt, és ha nem hívott fel minden nap, de ő nyílt szívű, és ezért ráírta mindent a Facebookra, hogy most éppen mi történt vele. Tehát akkor én akkor ö, beléptem. De hát most akkor hány barátunk van? De azért... Megszóltam nézni, hogy hányan lájkolnak valamit. Én szeretek felrakni ö, szép képeket, meg szeretem. Fölrakni, hogy a feleségem jól van, és lehessen őt látni, és akkor örülök neki, hogyha meg is mutatom neki. Én jobban használom, mint ő, hogy, hogy hány darab osztálytársa az Adjendra Gimnáziumból lájkolta, Egyébként meglepően sokan. Zárójelben hozzáteszem, hogy még egyszer hivatkozom idős boomer koromra, hogy felértékelődnek ezek a régi barátságok. Ezt csak a középgenerációnak mondom. Tehát voltak ezek a régi barátaink, aztán elmegyünk, már elvégeztük az egyetemet, család, mit tudom én, mindennak húsz évig nem találkozunk, és egyszer csak kiderül, hogy de hát még van három ember, aki ismerte a szüleinket, és hogy ez fontos. Meg ilyesmit, tehát számomra fölértékelődtek ezek a régi barátságok, bár az egyik éppen fájdalmasan most megszűntem, azt tudom, hogy miért. Um, szóval van ez a közösségi média, amelyet használunk, és vannak ezek a barátaink, és aztán vannak ezek a tranziens közösségek. Egy darabig együtt járunk röplabdázni, ha beszélek, uh, aztán elmúlik. Online politikai viták, uh, akik a, akikkel egy véleményen vagyunk, meg akikkel nem. Uh, szeretünk csak olyanokkal lenni, akik azt mondják, amit mi. Vannak olyanok, akik nagyon szeretnek bemenni egy jelenséges táborba és akkor ott ö, provokálni. Ö, ennyire ezt én nem csinálom de tudom, hogy van olyan. Én társam, aki órákat tölt Facebookkal, és ez egy ö, hasznos, nem hasznos, ez egy létező tevékenység. Ezek erőforrások, ha úgy tetszik. Úgy is erőforrások, hogy kiismerítenek minket, amikor használjuk. Szóval meg kell javítani magunkat, a barátságainkat, a viszonyunkat, a különféle közösséghez, a tárgyakat. Tehát amit alapvetően fontos, ezt most nagybetűkkel mondom, működtetni kell, ezt az, működtetni kell az egész világot. Miközben itt vannak a globális katasztrófia lehetőségek, egyben ezek a globális javak, óceán, levegő, mi lesz ezekkel, nincs gazdája, aminek nincs gazdája, ugye azzal mi lesz, eh, hogyan tartja fenn az emberiség, <kül> Szükség van-e valami fajta új mechanizmusra? Én úgy látom, hogy hogy e, e, hát el Ripper erről az általános erőforrás menedzsmentre szól, és hát benne vagyunk egy kultúraváltásban. E, és azt hiszem, hogy amikor, talán ezért sem durran ez a könyv azt mondja a barátom, hogy hát nem szakad betőle az asztal. Hogy lassan, ami még négy vagy öt évvel ezelőtt e, nem tudtak róla, az valahogy közhely lett. Tehát ma nem illik azt mondani, hogy dobjuk el. Ma Ma illik azt mondani, hogy jó de vigyázzok, nem, bár, nem fogyasztok sokat, szelektíven gyűjtöm a szemetet, nem vásárlok 200 trikót, igyekezem nem kidobni az ételt, mert tudom, hogy ez csúnya dolog. Sokan vásárlunk itt, most mi vásárlunk az Imperfect food ami egy intézmény arra, hogy azokat az gyümölcsöket, amiket a szupermarketben nem raknak ki, mert nem tökéletes azért azt megvásároljuk. Szóval, amikor a rangsúlásról írtam, azt látom, hogy minden a rangsorolásról szól. Most azt látom, azt látom nekem, hát, hogy hát minden arról szól, hogy a dolgokat meg kell javítani. A dolgokat most nagyon általánosan írtam. É. És
0: fontos-e, hogy én tudjam megjavítani? Tehát, hogy fontos-e, hogy van autonómiám abban, hogy én javítom meg, és nem valaki más?
1: Azok, akik ismernek, engem is tudják, hogy mennyire vannak, vagyok, ezek most nagyon figyelnek a válaszra. Nekem nincs meg ez a a, a hogy javítsak. Gondolom lenne egy cérnának a tűbe való befűzésével, bár lesz egy lehet, hogy utána jobb lesz. Szóval szerintem fontos lenne, de ezt én nem mondhatom, mert nem, nem nagyon tudom csinálni. De tudom, hogy vannak ezek a, a, a Ripper café ahol együtt elmennek emberek, szerszámokat elvisznek, egymást segítik. Ez a rendbehozás kávéház, ez hollandiában jött van, de Zarden kezdte. Hát ez fontos. És hát fontos az, hogy újrahasznosítás. A könyv elején elírtunk történeteket, nekem van néhány gyerekkori történetem, az egyik a Mátuszka bácsi a Schuster a Visegrádi utcában, hát nálunk ugye a generáció mindenki futballozott, vagy focizott, és hogy mi lett ezekkel a cipőkkel, hogy ezeket meg kell javítani, ez nem merült föl, hogy az ember kap egy másik cipőt. A másik ellenéni a fehérnemű varó volt a, a családnak valami távoli sokat beszélő rokona, és édesapámnak voltak ingejei apám egy bőrgyárnak a főmérnöke volt, és voltak ingejei amelyeket a cseresműhelyben használt, és voltak ingejei amelyeket, amikor a minisztériumban hívták be. Amikor mi hívták be, azoknak a fehér ingnek jó galájának kellett lenni, és ez a galérök elhasználódtak, hát inkú inget nem lehetett venni az 50-es évek közelében, közöpében, vagy nem nagyon gyakran, és akkor néni kivágta az ink hátából egy nagy fehér részt, oda egy irdatlan ronda foltot rakott a helyére, és ezt a fehéret ezt, ezt oda rakta a galér helyére, és úgy nézett ki, hogy a galér új. Apám ezeket valami kicsit ironikusan svájci ingeknek hívta, ez, hát ezt ez tudom nyolc éves korom óta, hogy, 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 hogy ezt itt csináljuk. Nem tudom, én nagyon érdekelne, hogy, hogy ezt a következő generációk hogy látják. Valahogy, valahogy nincs ez annyira benne gyerekeim, unokáim. Kérdezgettem őket, nem, nem tudok határozott választ adni. Valószínűleg nekünk a, a háború utáni gyerekeknek ez egy kifejezhetőbb érményünk, hogy a dolgokat meg kell javítani, és később azután ez eljött élek, hogy hurrá, ki lehet mindent dobni. A, hát azt, hogy a kidobásnak következményei vannak. Hát például szennyeződésük problémák vannak. Egyetlen könyv a halál... megbolondultam gondoltam. tavasz, nem halálos tavasz, bocsánat, az más. A, 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 Néma tavasz, talán 62. életek. Hát, hogy itt, itt nagy baj lesz. Itten, itten kihalnak a, 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 az élők, és akkor, akkor itten mi e, fog történni. Érdekes, ez elég hamar megjelent Magyarországon is. Sőt, azt hiszem, hogy a DDT-t először Magyarországon tiltották be. Gyerekkoromban Gezarol volt a neve. De azt, de azt, igen, de most akkor győztünk? Hát nem győztünk, mert ugye Afrikában kell használni DDT-t, mert a, hát ez a leghatékonyabb gyógyszer a malária ellen. Most a, a, nem mesélem el a DDT történetét. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy hát először Nobel-díjat adtak érte, ez megnyerte a háborút, mert az amerikai katonák nem kaptak tetveket, mert használták őket, de utána akkor jött ez az egész növényvédőszer, itten hullik minden, de hát ebből be lehet tiltani, de akkor most mi legyen, akkor, a, akkor hagy, hagyjuk, hogy a Afrikában, Maláriában meghaljon a, a fél kontinens. Szóval ezt tudomásul kell venni, hogy ilyen egy és más válaszok vannak, és, és erre nincs, nincs uh, határozott, Válasz. Uh, amíg maga, na, me, me, megtartom még a, a szót, mert fontosnak tartom elmondani, hogy az egész gondolatkörben, uh, amikor Ripperről volt szó, javítású volt szó, de csak azt lehet megjavítani, ami elromlott, és csak azt romolhat el, ami jó volt. Tehát az első, befejező, az első bevezető fejezet után a második fejezet az aranykorról szólt, és a harmadik, arról a mechanizmusokról, hogy hogyan e, romlanak el a, a dolgok. Hát erről, erről nem fogunk tudni megállapulni, hogy volt-e aranykor, vagy semmit is jelent az, hogy aranykor. Hát ezt tudjuk, tudjuk a különféle aranykorokat, nem tudom, periklész, meg mindenféle. Én nagyon szeretem a Woody jelennek az Éfil Párizsban filmjét, hát az aranykor és hát az iránta való vezeti az eseményeket. Szerintem mindenki ismeri könyvet. A, van a főszereplője egy regényíró, boldogtalan, elmegy Párizsba a, a mennyászónyáronak a családjával, elég már rájön, hogy dehogy veszem el ezt a nőt, nem megyek vissza, most nem tudom, talán Szanta monikába És ó, de milyen jó lenne inkább a 20 évek Párizsban élni, és valami... Egy filmben mindent lehet, eljut a 20-as évek Párizsába, találkozik mindenkivel, Dalival, hemingway porterrel, porter picasso -val. megismerkedik Adriánával, akkor már még biztosabb, hogy nem fogja elvenni a borzalmas mennyasszonyát. De hát az 1920-asok is azt mondják, hát ez nem igaz, a Belle az 1880 as évek impressionisták, az volt az igazi. Hát a történetnek soha nincs vége. Feltehetőleg, hogy a 100. a belepoka, a 900-ba vágyott, a Michelangelo pedig szeretett volna, erre nincsenek adatai, mondjuk az ógorő vagy római korban élni. A múltkorában újra néztem az Oki Nélo című filmet, de ezt most itt öncenzúra nem folytatom
0: ha egyszer ez az idealizált aranykor mindig később van az időben, vagy korábban, ahonnan nézzük, miért fontos mégis, hogy gondolkodjunk erről, hogy milyen az aranykor? Hát
1: a referencia alapokra mindig szükség van. Különben csak lepegünk a, 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 az, az űrben, tehát jó elgondolni, hogy ilyen volt, vagy lehetett volna. Szinte, most mondjam azt, hogy mindegy, hogy volt-e, vagy csak gondolunk rá, milyen is egy ideális világ, egy ideális világtól való eltérés. Szóval vannak normák, amiket úgy, hát írunk, hogy aztán eltértőle tőle. Kedvenc tanárom de Pál, mondta, tervre szükség van. Miért van szükség tervre? Azért van szükség tervre, hogy tudjuk mérni a tőle való eltérést. Uh, hát így, az aranykor is így van, van a valami idealizált képünk azért, hogy lássuk, uh, hogy mennyire nem vagyunk ott. Hát ebben az aranykorban te ideális uh, har harmónia volt ember és természet között, tudik nem volt szükség mezőgazdaságra, ezek a uh, gyümölcsök, csak ott loptak a fán uh, uh, időtlenül és nem volt semmi fajta időbeli folyamat. Hát, amikor elkezdődött, hogy hát ez nem így van, most már muszáj, uh, állatokat tenyészteni, meg meg, meg, meg a mezőgazdaságra, akkor valamit csinálunk a környezettel. Ezt használjuk, túlélünk, meg közben, hát egyszer csak, csak kiderül, hogy hát azért megkezdődött a mezőgazdaság, ezzel elkezdődött a környezet pusztítása is. Tehát ez, 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 ez így van. Tehát utána tudunk beszélni, hogy miért romnak a dolgokat. Hát van -e, én fizikai kémikus vagyok, hát az alapvető dolog a természt, a, a második főtétele, a dolgok a makroszkopikus folyamatok irreverzibilisek. a leves kihűl, a gulyás levesnél ez baj, megy levesnél nem annyira, és hát a másik, ugye amit hát csak látom, én majd leestem a székről, én tudom, hogy 2002-ben jöttem ide először, és az első végén egy diákom, kértem valamit, tanár úr, én Mit csináltál? Hát, nem burned out. Én most nem tudom ezt megcsinálni. Én ezt akkor hallottam itt, hogy, és rácsodálkoztam, hogy ezt lehet mondani? Tehát, hogy ezt egy e, 22 éves, egy hónapulva a kalamazúkkal, és így a legdrágább e, felsoktatás intézményben végezni fog, e, e, Teljesen nyilvánvaló, hogy Greggy fog menni egyik legjobb tanuló, hogy, le, hogy ezt ki lehet mondani hangosan, tanárul nem csinálom meg, mert kiégtem. Van egy első dolog, ma, ma is emlékszem rá, hogy hát, e, ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt mondtam volna egy tanáromnak, hogy most kiégtem. Hát, de hát mostanában ezek a gyerekek tényleg kiégnek, hogy azért, mert kevesebbet bírnak, vagy mert annyival rosszabb a világ. Ö, ha jól értem, a legalábbis bizonyos globális vállalatoknál van egy változás a mechanizmusban. Régen az emberek azért dolgoztak sokat, mert a főnökük szorította rá. Most viszont azért, mert saját magukat zsákmányolják ki, hat, nap, hat napot reggel 9-től este 9-ig, és hát van ez a mozgalom, hogyha csinált hat napon keresztül reggel 9-től ig és az icu na a Intensive a a, fogod magad e, találni. Ezt a kínai szoftveresek kezdték ezt a website Hát, hogy, hogy, hogy százával égnek. E, szóval, hogy, hogy a, egy ilyen kis cégnél a szá, néhány száz ember van, és a fele azt mondja, hogy ő teljesen kiégett. És ez a kiéges, ez, ez, ez hogy kell mérni? Tehát ez nem olyan, hogy egy hosszú hétvége alatt rendbe jössz. E, és hogy ez, ez, ez tényleg van Hát remélem, hogy ezt nem fogom megtudni, hogy ez milyen el, elére minket, és bumereket, vagy hogy előbb halunk meg, mint ahogy kiégünk, ezt most nem tudom, ezt majd meglátjuk.
0: És mi a helyzet társadalmak szintjén? Mit jelent a társadalmak elromlása?
1: Hát ezt tudod, hogy erre nem tudok választ adni. Uh, 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 Hát társadalmak, hát milyen le... hát én nem tudom megmondani, itt eleges sokat vitatkoztak, belehallgattam valamennyi ideális társadalmak, kell folyamatosan növekedésben gondolkozni, és hogy a... A... a, ezt én nagyon érdekesnek látom, Tyler Cowen, aki az egyik legbefolyásosabb, közgazdász, és van egy remek website a Marginal Revolution. Szerintem neki van egy pár éves Stanfordi előadása, amelyben arról szól, és ő maga, hogy, hát, hogy az morális parancs a növekedés, és ő maga idézi a Grétát, és ezt én szeretem elmondani, hogy a Gréta kivívta, hogy nem kell hozzá tenni a vezeték nevét, úgyis mindenki tudja, hogy kiről van szó, a szüleinek ő még Garbo lett volna úgy érdekes, ugyanaz a svéd, ugyan, ugyan csak svéd filmszínész, Tehát a, a, a Gréta azt mondja, hogy ez az örökös ö, vagy, ö, gazdasági növekedés, ez egy perverz ö, mese, és hogy hát, ö, ezt nem kell csinálni. Na most a, a Kámen úgy próbál ebből kimászni, és ez fontos, mennyi időre tervezzünk? Tehát mennyi időre tervezünk? Hát most az én életemre, az unokáimra, az effektive altruisták én szeretik ezt a kifejezést. Nekem volt egy diákom, aki erősen. Long hosszú távú dolog. Tehát, hogy hogyan kell szélesíteni a morális köröket. Az első azt mondja, hogy csak magamra foglalkozom. A második azt mondja, hogy jó, még a családommal is, még a barátommal is, még a. Jó akarod a nemzetemmel. Uh, és akkor, de kiterjesszük ezt az állatokra is? Uh, vegánok, igen. Növényekre. Uh, uh, van egy kis kollégám, akinek teljesen merőleges a gondolkodása Mindenki azt mondja, hogy ez nem igaz. Hát az állat el tud futni. Leginkább a növények szorulnak védelemre, mert egy növény nem tud védekezni. Tehát leginkább a növényeket kellene védeni. Uh, mm. Szóval mennyi időre tervezünk? Van, aki azt mondja, hogy hát 6-700 évre, és hogy jött ki ez a szám, ezt nem tudom. Tehát nem kell feltétlenül azt gondolnunk, hát evolúció van. Mostan emberiség van, hát a dinoszauruszokkal is megtörtént, az emberiséggel is megtörtént. Hogy hát milyen lesz a transzhumán társadalom? Hát azt majd meglátják a transzhumánok. Hát erről olvasnám, de hát ezt nem fogom. Tehát most megy ez, hogy ezt e, 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 többször olvastam, ezt a 700 évet, hogy e, még körülbelül addig fölmarad ez az emberiség így, ahogy van ebben a hát kultúraváltásokkal, de nagyjából. De nincs okunk feltételezni, hogy, hogy euh, az valóságig vagyunk. Um, Vigszámadám egy kicsit a labdát, kicsit kosszokat beszéltem. Idően. És ez
0: azt akarja jelenteni, hogy csak 700 évig lenne felelősségünk előrefelé. Nekem az jutott eszembe, hogy mi van az a... Fordítva,
1: fordítva. Nem, nem hét napig, vagy nem három hónapig a részvényesek legközelebbi jövedelemforrásai, Tehát ma a világot a részvényesek három a részvények hagyják három hónapra. Tehát ez nem csak 700 éve, három hónap helyett 700 évre vagyunk felelősek, és nem is a négy éves, tehát nem három hónap, nem a négy éves választási ciklusok, hanem a 700 év, amíg beláthatjuk, hogy ez az emberiség nagyjából fönmarad. Tehát ez nem csak, hanem még. Ez kiterjesztés, és nem korlátozás. Uh
0: -huh. És mi van azokkal a hatásokkal, amik 700 évnél tovább tartanak?
1: Ezt majd válaszolják meg az őkők, őkónakáink. Ők, Négyük el ezt a világot 700 évig, sokan azt mondják, hogy nem fogják, ugye van ez az existenciális, katasztrofális rizk, vannak ilyen számok, hogy egy a hatannak a valószínűsége, hogy a XXI. században valami óriási katasztrofa fog történni. Vésztem, utána a számok nagyon veszélyesek. Hát ez hogy, ez hogy jön ki? Most úgy néz ki, hogy az aszteroidot nem kell félni, mert állítólag a NASA le tudja lőni az aszteroidokat. Ez most egy viszonylag e, e, friss hír. Ugye most azt mondjuk, hogy túl vagyunk a pandemiken, hát most már, tudjuk, most már azért sejtjük, hogy azért itt még, e, még lesznek vírusok e, közöttünk. És az, hogy, hát nem a társadalom, hogy Hát most hogy mit szeretnénk? Stabilitás vagy instabilitás? Ha stabilitás van, akkor azt jelenti, hogy minden, minden marad a régiben. Tehát nagyjából most van egy társadalom, és akkor annak ez marad így, hogy van. Ennek örüljünk vagy se? Szeressük a társadalmi instabilitás? Hát mostan két napja vagyunk ebben az új háborúban. Hogyan gondolkozzunk ezekről? Nem tudom. De hát nem, tulajdonképpen arról van szó, hogy bekerülünk egy új korban, miközben nem tisztáztuk az előző tönyük voltak. E, poszkolonializmus, Hát most a belga király valamikor bocsánatot kért e, Kongóban. Ezzel el van intézve a dolog? Szét kell verni a szobrokat? E, a, 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 Dél-Afrikában leverték. A, hát akkor volt a, a, a azt remélte, hogy szeretne egy vasutat, én nem is tudom, azt hiszem, hogy Fokvárostól Alexandriáig, egy angol vasutat meg ölni. Olyan nagy baj lett volna, ha ez a vasút felépült volna. De hát világos, hát nem visszavonom a kérdést, hát ez, azt lehet mondani, hogy senki nem, Afrikában nem kérték az angolokat, hogy kértsenítsék rájuk a kultúrájukat, láttuk ezt az egész Indiát, de hát azt is látjuk, hogy Boldogabbak lettek ezek az országok, nagyon veszélyes, amit mondok, boldogabbak lettek ezek az országok, amikor kivonultak a a marokkó talán igen. Érdekes, hogy csak 12-től 56-ig voltak a franciák, de ezen 44 év azért nagyon rajta van a marokkói kultúrán. De ez egyáltalán nem számoltunk el, ezzel az egész, hogy benne vagyunk ebben a poszkolonyanista időben. De most... Meddig kell visszamenni büntetni? Most akkor George washington büntetni kell, hogy rabszolgák tartod? De hát azt a morált az akkori idők szerint, a viselkedését az akkori morál szerint kell kiértékelni, és nem a mostani szerint. Itt a Kalamazú College-ban ki van írva? Kalamazú, ez egy vidék volt. Lopott földön vagyunk a college most akkor mi van? Adjuk vissza azt a kolígyot? Hát nem tudjuk. Én bevallom, nem tudom. Azt hiszem, hogy... Nagyon nem tévedhetek. Azt hiszem, hogy nulla darab uh, native Indian diákot láttam itt. Azzal együtt, hogy ki van írva, hogy... hogy... Uh, lopott földön élünk. A, szóval ezek nehéz dolgok.
0: Én arra lennék még hogy kíváncsi, hogy... Um például a kapitalizmus működését hogyan tudjuk megérteni ezen keresztül?
1: Jó, hát azt láttuk, hogy a társadalmak e -nek meg kell tudni oldani a problémáikat kapitalizmus előtt. <coughs> én háború után születtem, tehát benne jöttem ebben az egész szovjet érában. Hát ezt láttuk, hogy a szovjetiné nem volt képes megoldani a, a, a problémáit, és ez a az, az összeeséséhez vezetett. Kapitalizmus ide vagy oda, a kapitalizmus sem tud mit csinálni földrengésekkel, erdőtüzekkel. Vajon tudné e tenni tőzsdei katasztrofákkal? Ezt én nem tudom. Nekem gondom volt a Piketty tőke könyvének az olvasásával, nem, valahogy nem tudom, talán nem értettem elég jól meg, jól meg. Hát az, hogy mi is a mechanizmus, amelyek a gazdasági egyenlőtlenséget, ezt látjuk, ezt létrehozta, és... Hát a kérdés ugye az, hogy... hogy Ugye hát amikor van, aki azt mondja, hogy amikor a gazdagok gazdagodnak, akkor mi lesz a szegényekkel? És már két válasz van, hogy a szegények még szegényebbek lesznek, vagy a szegények ö, arányosan gazdagabbak lesznek, mint voltak, de hát azért összességében az egyenlőtlenség mégis nő. Nehéz ezt megmondani, ugye vannak ezek a Bangladesben, akkor talán néztem, most már nem tudom a számokat, talán 5000 darab ilyen ruhagyár van, és... Hát akkor arról, ugye 13 ban voltam, amikor ez a nagy tízemeletes háza, ahol az üzemből dőlt sok embert magára. kiderült, hogy ezek az emberek 50 dollárt keresnek egy hónapban, később, aztán akkor egy darabig fölemelték 100 dollára. De mi volt előtte? Előtte otthon voltak, és 2 dollárt kaptak. Tehát hát, hát ez kell látni. Közben nem volt egy 25-szeres növekedés, én ezt nem akarom ebből a, a, a kapitalizmus apologetikáját mondani, de, de, de hát nem lehet letagadni, hogy volt egy relatív fejlődésig. Most aztán, hogy ez elfogadja teljesen. Hát most azért afelé megyünk, hogy azt látjuk, hogy, hogy jelenleg a gazdasági egyenlőtlenség növekszik, és nem nagyon látjuk, hogy ezt hogy lehet kordábban tartani. Ö... 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 Számomra nagyon fontos volt, amikor az Alan Greenspan azt mondta, hogy ja, azt hittem, hogy a gazdaság önszabályozott évettem. Ö... És... Ö... Ö... Hát nem, nem én métsékeltan optimista vagyok, és azt gondolom, hogy kell lenni, vagy kell lenni, ugye kétfajta elmélet van. Deskriptív és normatív, az egyik, hogy a dolgok hogy működnek, a másik, hogy hogyan kell, hogy működjenek. Itt nem tudok okosabb lenni, mint hogy normatív Remélem, hogy van, lesz, vagy kell lenni olyan társadalmi mechanizmusnak, amely valamifajta a biológiából ismert homeosztázisnak a szociális általánosításra visszatér, tehát hogy valamifajta mechanizmus biztosítja, biztosítani fogja azt, hogy az oló ne nyíljön ki, ki túlszélesre, és lesz valami fajta újraelosztási mechanizmus, amelyik korlátossá teszi a, a különbségeket. Hát arról van szó, hogy ezt most még nem tudjuk. Az új könyvemben amit dolgozom, ez a visszacsatolásról szól, és arról, amit ma köszöjj, Sajnos. Hát, hogy a dolgok vagy jók lesznek, vagy rosszak. Vagy, vagy prosperitásban leszünk, vagy jön valami e, nagy katasztrófa, nem tudjuk. Most arra nem érdemes könnyen tírni, hogy szar a világ jön a katasztrófa, én ennél optimistább vagyok. Én azt remélem, hogy ez egy szabályozási probléma, és ez két ország, a prosperitás országa és a katasztrófa ország, és a kettő között van egy nem nagyon széles e, határsáv, és egy szabályozási probléma fog eldönteni, hogy, hogy hova kerülünk. Egyre fel kell ismernünk, hogy, hogy az önszabályozásnak van ereje, de, de korláta is vannak, ezt látjuk a világban is. Utkori itt összeszólalkoztam, amikor rezilenciálődást tartottam a, a meghívómmal a Böszörményi Nagy Gergővel, akinek aki úgy érezte, hogy a a, e, ezt a világot, hogy a gája a, a hipotézist azt, azt, azt nem tette a tudomány lehetetlen és hogy a Föld egy önszabályozó rendszer, és valahogy ez mégis működik. Én azt hiszem, hogy ez nincs így. Én abban a vitában, hogy e, túlságosan meredeken azt próbáltam állítani, hogy hát, hogy ez nem nem nemegyensély termodinamikából, hogy nem, azért hát ez persze nem igaz. E, ez nem tudjuk üzenni, de azt hiszem, hogy hogy az önszabályozásnak, a Földön is vannak ilyen korlátai, és hát úgy néz ki, hogy a gazdaságban is. Ha nincs önszabályozás belülről, akkor kell kívülről szabályozni. Ki fogja szabályozni kívülről? Az, hogy, hát, hogy, hogy ne robbanjon fel a világ, hanem valahogy megmaradjunk a prosperitás tartományában is. Én erről fogok valamit írni ebben a könyvben, de nem
0: árulom el. Hogy... De beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy korábban azt mondtad valamivel, hogy... Egy krízis esetén, vagy összeomlás jön, vagy elérünk valami új normális állapotba. Mi ez az új normális?
1: Hát ezt nem látjuk. Ugye ezt úgy szoktuk rajzolni, hogy van egy. egy a, a, van egy. 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 valamifajta gödör. A gödörnek a mélyen van egy labda, a labdát egy kicsit kirúgjuk a gödörből, akkor az vissza fog menni. Hát ez a stabilitás világa hogy ez a kisebb perturbációk ezek, ezek visszamennek. Ha úgy teszik a, a, a klasszikus gazdaságtan ezen alapul, hogyha a kisebb e, meg, kisebb eltérések a, az egyensúlytól a, 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 az igények és a lehetőségek között akkor ezt van meharizmus helyreáll. Ha jó nagy eltérés van, akkor kijövünk ebből a völcsből, és a mi van a völgyön, Hát nem látjuk. Egy másik völgy, de az hogy néz ki? Hát ezt, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Annyit tudunk, optimistán szólva, hogy na jó, ide nem tudunk többet visszatérni. Most ki kell találni, hogy mi legyen. Most éppen aktuálisan a kedvenc, nem mondom le az egészet, a, a az a vége, hogy ugye hát, hogy özönvíz van, és akkor 10 nap, nap, nap van arra, hogy 10 napon özönvíz lesz, és a különböző ország mit mondanak, A Knessetben azt mondják, hát most aktualitásan zsidók, 10 napunk van, hogy megtanuljunk a víz alatt élni. Nem, nem tudjuk, hogy, hogy mi az új normális, majd ki kell uh, találni. Ez benne van a riperkönyv, akit a víc elején is érdekel olvossal. De hát valami, valami más. De az, hogy valami más lesz, ez egy lehetőséget ad. Régen ezt ugye kreatív destrukciónak hívták, kreatív pusztításnak Nem lehet visszamenni. Jó, meg rossz. Fogjuk még visszasírni. Van ez így, lehetséges olyan mennyi, hogy fogjuk még visszasírni. ja ez az aranykor volt. Nincs visszaút az aranykorhoz. Most egy másikkor jön. Majd lesz valami. Hát én úgy látom hogy hiszek tárgyalni, 6-700 évig lesz valami, hogy utána mi lesz? Hát Júdél, azt nem tudom, majd ír meg nekem.
0: Tudom, hogy nem tudjuk, mi lesz, de azért, hogyha víziókról beszélünk, akkor milyen a ripertársadalom víziója?
1: Ripártársadalom víziója, hogy e tudatosul bennünk, hogy vannak erőforrásaink, és hogy az ezek ezek akire vigyázni kell. Nem tudom megmondani, és kicsit nézegettük konkrét adatokat, nem látunk, hogy vajon azok az emberek, akik jobban vigyáznak arra, hogy a tárgyaik ne törjenek szét, azok jobban vigyáznak ki az emberi kapcsolataikra. Tartók egyébként, hogy ez nincs így. Ö, van, akinek például sokkal fontosabb egy valamilyen régi tárgya, mint a barátai. Szóval ez a víző benne van, hogy a dolgokra vigyázni kell, a dolgokat meg kell javítani, és aztán föl kell ismerni, ez nehéz, nem megy, nem megjavítható. És akkor most mit lehet csinálni? Vagy helyettesítjük valamivel, vagy az egészről lemondunk. Ez az egész kérdéskör, amit, amit kérdezel, leginkább az ellenálló képesség Fogalom, ők tartozik, én azt a, a nem fordítják le ezt a reziliencia, hogyan kell reziliens rendszereket tervezni, és egyáltalán kell. Ez a fogalom az ökológiából jött elő, jön mindenféle, de a világ valahogy működik, mindenféle strukturális, Zavar van, de a funkció valahogy fölmarad. A színházban azt mondják, hogy de Sumácz Goán, akármi megy, e, e, nem tartozik a nézőközönségre, tessék, a, a, mi van a függöny mögött, tessék, kimenni és eljátszani a, a e, Hát próbáljuk mi is ezt csinálni, hogy ez van, az van, van, de hát minden pillanatban nem sírunk, azért a, 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 fenntartjuk a, 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 a mosolygos arcunkat. Ez az egész reziliencia, ez. Hát így jött az ökológiából, de hát ez érint természettudomány, társadalomtudomány, mérnököket, legkülönböző szintjei vannak. Az egyedi reziliencia, hogy, hogy hogyan kell reziliensnek lenni, amikor ez meg az meg amaz van hát betegségek idején. Közösségi szinten, regionális szinten, globális szinten ez elég nehéz lesz. Hát ennek millió, ugye ez volt ez a a közlegelő tragédiája, akinek nincsen gazdája, és akkor ennek a különféle általánosítása. Eril um, Osztrom, az első női közgazdás Nobel-díjas, most megvan a második, um, ezt elég jól körüljárt, és azt mondta, hogy hát vannak tervezési elvek. Um, és hogy ez akkor is, hogyha nincsenek általános elméletek, valahogy rendbe lehet hozni a világot. Ez egy nagyon optimista nézet volt. Tehát valamit a személyes tragédiák során és a természetetársadalom katasztrófák után is valahogy vissza kell érni az élhető körülményekhez. Hát itt láttuk elég nehéz. Ugye itt minden három hónapban iskolai lövöldözések vannak. E hát itt különféle... Most van, ahol azt mondják, hogy nem lehet többet visszamenni, és építenek egy másik iskolát, két mérfölddel rép, már nem rakják vissza a gyerekeket. Van, ahol azt mondják, hogy de kell tartani, muszáj erre emlékezni, visszamegyünk és érjük a normális életet. Nem tudom. A... A... Szóval azt azért látjuk, hogy sokszor a, természetes, a természeti katasztrófáknak társadalmi előzményei vannak. Mondjuk az indonész tsunami katasztrófa azért volt ekkora, mert nem volt elég előrejelző berendezés, és ha kétszer annyi lett volna, akkor a föl tudtak építeni egy olyan figyelmeztető rendszert, ami órákkal előbb szólt volna, és ki lehetett volna őríteni. Ez, 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 ez tízezer emberek életét jelentette. Um... Uh, Tulajdonképpen kérdeztél erre az új normálisra. Uh, hát én egy fizikokémikus vagyok, mi tanultunk a fázisátalakulásokról. 70 fok víz, 98 fok víz, 99 fok víz, 100, új gőz. Uh, hát ez valami teljesen más. És hát ezeknek a fázisátalakulásoknak gyakran van, hogy ezek a fázisátalakulásoknak vannak. Uh, általánosítása. Én nem vagyok fizikalista egyáltalán, aki azt hiszi, hogy a fizikai módszereket át lehet venni társadalomtolmányra, de hát azért uh, uh, hát nagyszerű társadalmi modellek vannak, amik ezeken a, az, hogy néhány stabil állapot működik egymás mellett, és hogy ezek hogyan alakulnak ki, mindenki ismeri felteltőleg, vagy sokkal Tomás Schelling Közgássági Nobel-től arról, hogy az egyes embereknek vannak mikroszkopikus, individuális motivumai, és valahogy kialakul valami társadalmi mintázat, anélkül, hogy lenne felső utasítás. Tehát úgy mondanám, hogy önszerveződési mechanizmusok vannak. Hát neki volt egy híres modellje a városi szegregációról, ami arról szólt, hogy hát valahogy laksz vannak a környéken is laknak. Emberek vagy olyanok, mint te vagyok, vagy nem olyanok, és nem kell hozzá egy durva fai előítélet, csak egy kis hajlam, hogy jobban szeres a, a hasonlók között élni, mint nem, és ebből utóbb kialakul egy teljes szegregáció, itt is van nálunk alamozón, északon lakik az egyik színű társak, délen a másik télű társak. Nem volt városi utasítás rá. E ezek ezek e e kialakulnak. Öh, és hát benne vagyunk ezekben a kulturális változásokban. Egyet, amit én ezt szeretem elmondani, hogy először volt a Néprádió, az én gyerekkoromban, ahol egy előadás, egy, egy vagy két lehetett fogni, Kossuthatot a Petőfint, egy nagy forradalom volt 1960 körül, amikor megjelent a világvevő rádió, AR612 pacsirta, aztán jött a televízió, aztán a színes televízió, hát aztán benne vagyunk, ugye, aztán volt videokölcsönző, Jártál kölcsönzőbe? Igen, volt? én jártam. Mikor voltál utoljára? Nem,
0: hát, 90-es évek elején.
1: Mi 2002-ben kijöttünk, akkor még jártunk, és akkor jött ugye a Netflix először csak elküldte levélbe a postán, hogy ezt néz, meg, és küld vissza három napul, megcsavarja az orrodat, és tisztel annyit kér, és akkor most ez a Netflix forradalom, talán kicsit megy le éppen, vagy fene tudja, vagy, vagy csak túl van a Túl vagyunk a Covid-on, amikor folyamatosan mindenki egész nap Netflixet néz. Szóval én azt hiszem, hogy elkezdődtek egy nagy kulturális változások, amelyben lényegében, és ez most komoly, ez most komoly és nagybetűkkel mondom, tehát most már kimegyünk ezekből a, az eldobolt társadalomból, és valahogy tudjuk, hogy a dolgokra vigyázni kell. A könyv ezért nem lett bestsellert, mert most már ezt mindenki tudja. Négy évvel ezelőtt még, még üvöltött volna. De hát jó időben kell csinálni, nem kicsit lassan. Most még azt hozzámodom, hogy tehát, hogy vannak egy új dolgok. Hát most ugye mindenki beszél körkörös gazdaság. Régen az volt, nyers nyersanyag, megcsináljuk terméket, kidobjuk, plács kit vezessük vissza. Hát erről mostan rengeteg van. Nem, én nem, nem követtem nagyon részletesen az új technológiai fejlődéseket. Azért előír azért egy azért egy heti levelet elolvasok, vagy legalább benézzek a körkörös gazdaságú új eredményeiről. A másik a közösségi gazdaság. Gazda -az hát, hogy nincs mindenre egyedül szükségünk, mit osszunk meg. közösségi közlekedés lehet, hogy az egész jól megy most a városokban, vagy nagyvárosokban. Fiam, látom a számolgat, hogy most ide motorozom, most itt megyek, most ott fölveszem az ő, ő fiát, nekem az unokám, most innen rollerről fogom fogunk menni, kettesben innen odáig, és aztán lerakom ott, és akkor nem tudom. Tehát a renderbe hozható társadalom az, az széles körben használhatja ezt a megosztás szolgáltató platformokat is. Tehát, hogy, hogy, hogy. Ugye peer-to-peer -peer mondja az angol, tehát, hogy egyszerűen ez egy hidat teremt emberek között segítségül összekapcsolja az embereket, kihasználatlan termékeket, szolgáltatásokat, segíti a védetek lebonyolítását. Egy, mondjam, hogy szép új világ, nem tudom. A másik az, hogy kell-e szégyelni a valami elromlatot, hát ezt tanultuk a japánoktól, hogy nem kell, ez van az a híres japán, javítási technika a kintsugi, eltörött a tejás Csésze? Hát nem, én majd összelakom, és oda egy jó nagy széles aranyozott csíkot, nézzétek, ennek a tejás története van, ez már 30 évvel ezelőtt eltörött, valahogy megjavítottam rá, is raktam egy csíkot, és még mindig működik. Lehet, hogy például ez, 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 ez jó ö ezt a kincugi tette a, a, a Rippernek a japán kiadása, van, egy ilyen teáscsésza van a címlapon.
0: Igen, ez egy nagyon szép metaforája, azt hiszem, ennek a javítás gondolatnak. Beszélgetés vége felé, ha kérdezzem meg, mikorra várhatjuk a következő könyvedet?
1: A, az angol verziót úgy látom, hogy egy kicsit lelassítom, és márciusban leszek kész, kicsit ezt még át kell gondolnom. Tudom, ne, mi... Nem döntöttem el, nekem az egész, úgy szoktam könyvet tenni, hogy kész az egész a fejemben és a részleteket csináljuk. de most még nem döntöttem el, hogy két lehetőség közül a szabályozási márzó hogyan fejezzem, ezt kicsit gondolkozom úgyhogy hogy ez márciusban lesz, és hát most még... még még nem vittem el a magyar kiadónak, illetőleg én a Tipotec könyvkiadónak elkötelezett szerzője vagyok, aki csak ránk tartozik, nem szoktunk honoráriumot kérni, igyekszünk plusz, hát ugye egy csak akkor tud kiadni, hogyha tudunk szponzorokat szerezni, hát mostan tudtam, akadémiától is, me volt olyan kedves, hogy Szintén szponzorálta ezt a ripert. Ezzel még kicsit gondolkozom. Lehet, hogy ez a feedbacknek kicsit nagyobb a hatásköre, mint a tipoták. Ezzel még, még gondolkoznom kell. De hát gondolom, hogy, gondolom, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni. De a könyvet nem lehet addig megjelentetni, amíg nincs megírva. Úgyhogy erre a kérdésre csak térjünk azután vissza, miután.
0: Köszönöm szépen a beszélgetésneket, Péter, köszönöm, hogy itt voltál a Zöld Egyenlőségben, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
1: És én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és nyilván szeretném azt tudni, hogy van-e valami visszajelzés. Ö... Aki szeretne direkt visszaérni, biztos megtaláljátok az e-mail címemet, örömmel várok mindent. Még a kritikát is, nem csak a dicséretet. Köszönöm szépen, Judith.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.